0: Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar ongewone antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En in deze podcast wil ik inzoomen op de nieuwe realiteit van onderwijs en professionaliseren in tijden van corona. En dat is online leren. Uh, wat weten we ervan? Welke kennis is toepasbaar in de dagelijkse praktijk? Wat zijn fabeltjes? Wat zijn mythes? En daar ga ik uitgebreid over praten met mijn collega Peter Lonen. Hoi Peter. Hoi hey Chip. Ja, Hoi. De, doen we ook digitaal natuurlijk, hè? want ja, het gaat over digitaal onderwijs.
1: Ja, we zijn er helemaal op uh,
0: ingericht inmiddels. Ja, dat is het niet. Ja, je hebt er eerder een, uh, onder andere een webinar over uh, gehouden waar heel veel uh, animo over was. En je weet er ook best wat van. Je hebt er een soort mini-studie naar gedaan. Dus ja, ik dacht, ja, daar moeten we het over hebben.
1: Ja, ook een beetje uh, noodgedwongen natuurlijk heb ik daar wat studie naar gedaan. Ja. Omdat al onze onderwijskundige adviezen die we gegeven hebben... in één keer op, op uh, een andere manier bij de mensen moeten
0: komen. Ja. Ja, precies, want dat is even nog wel relevant voor degene die jou niet kennen. Jij bent uh, directeur van onderwijsadviesbureau Dekkers. En dat heeft het motto van excellent onderwijs voor iedereen. En jullie helpen onderwijsinstellingen, uh, met name mbo en hbo, met vraagstukken die gaan over curriculumontwerp, over training, professionaliseren, uh, managementontwikkeling, uh, ja. ook een stuk interim uh, begeleiding. En, uh, en, en, en al zijn sinds het begin van de podcast ook, uh, ja, uh, werken wij samen. Hè? Sponsor, ja. of hoe je het wil noemen, nu wordt het steeds nauwer. We gaan een aantal ja. hele leuke dingen doen in dit nieuwe jaar. Ja. Maar je, ja. jij komt dus op allerlei scholen uh, in, in het beroepsonderwijs. Dus ja, jij kent die context. Maar ja, nu moeten we in één keer online. Ja. ja en, en dat is nog een kleine aanvulling
1: op jouw lijstje van wat we allemaal doen. Hè. Dat, dat ja. klinkt... Maar, maar um, ook dicht op dat primaire proces van pedagogiek en didactiek... deden wij echt al heel erg veel. Hè. Ja. Dus echt de vertaling maken van, van onderwijskundige theorie... van, van didactiek, van ja. methodieken. Nou, wat betekent dat in de klas? Ja. Ja, en, en die slag naar online, die, die is natuurlijk nu
0: heel erg in een versnelling gekomen. Ja, ja het is enorm. Maar ik, ik, op Twitter zag ik iemand die zei van ja, maar zou je niet kunnen zeggen dat uh, als je goed onderwijs geeft in de klas, dan geef je goed onderwijs online. Als je slecht onderwijs geeft in de klas, ja, dan geef je misschien ook slecht onderwijs online. Is dat ja. zo simpel te maken of zeg je, is er wel meer aan de hand? Nou, dit,
1: ook uit die wetenschap, hè, van, van, wat, wat zeggen die bronnen nou, blijkt dat eigenlijk wel. Ja, ja. Um, het is niet helemaal één op één, want, want als je de techniek niet machtig bent, dat dan uh, kan je didactisch nog zo, zo bekwaam zijn, dan, dan heb je daar wel echt heel veel last
0: van. Ja, ja, ja.
1: En, en, um, en mensen die toch helemaal verdwalen in het bos van de edu-tools en uh, de, de studenten naar de ene applicatie naar de andere brengen en daarmee het doel uit het oog verliezen, ja. dan zou je ook kunnen zeggen ja, hoe didactisch bekwaam zijn die dan eigenlijk. Ja. Maar, maar eigenlijk blijkt uit dat wetenschappelijk onderzoek wel dat, dat het medium wat je gebruikt, of dat je dat nou in de klas doet, of online, dat is niet van doorslaggevend belang. Ja, jouw didactiek, je structuur, je pedagogische context is vele malen belangrijker dan of dat, dat online is of niet online
0: is. Ah, kijk, dus je redt het niet met, zoals in het begin van de coronatijdperk waren van die lijstjes, hè, 100 tools, 50 apps. Dat gaat, dat gaat hem niet worden, er is meer nodig... Nee.
1: Ja het, ja, het doel voor de tool. Dat, dat is, ja, is zo'n zo prachtige one waar je in de klas Hoi, eigenlijk ja. niks mee kunt. Maar, nee. maar, maar, maar ja, omdat het zo'n cliché is, is het natuurlijk ook wel waar. Wat is precies het doel dat je wil dat je studenten leren en, ja. en daar goed over nadenken? Ja. En online is het wel allemaal wat, wat, wat zichtbaarder. Je bent wat minder flexibel dan in de klas. Ja. Er valt wat minder te repareren als je... Uh, je werkvorm niet helemaal uit de voeten uh, komt. Hè. Dus, dus, waar zijn dan je studenten precies gebleven? Hoe krijg je met zo'n groepje weer contact? Ja. En, en in de klas loop je even de gang op als ze daar aan het werk zijn. En je zegt, jongens, kom even naar binnen, want we hebben nog wat instructie nodig. Ja. Dat, dat is online allemaal wat lastiger. Ja precies dus, dus,
0: ja, precies. dus de bijsturing die je normaal makkelijker kan doen in de klas, die heb je niet uh, nu je online zit. Dus daar moet je iets voor verzinnen.
1: Ja, en... en um, we krijgen natuurlijk die, die breakout rooms en zo ook allemaal steeds beter onder de knie. Dus, ja. dus het wordt allemaal wel wat makkelijker en beter. En ik hoor zelfs mensen al zeggen, ja, maar het is eigenlijk veel makkelijker. Want nu zijn ze echt allemaal op hetzelfde moment terug. Als ik de, 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 de uh, subruimte sluit, dan zijn die studenten weer terug bij mij. Ja. Maar, maar dat, dat is natuurlijk, in de loop van het jaar hebben we dat geleerd met elkaar. Ja. De, de term breakout rooms, daar had in februari 2020 nee. nog niemand
0: van gehoord. Nee, nee, nee. nee. inderdaad, dat is nu dat is helemaal onderdeel van ons DNA bijna. Hey, ja. En, en die, in die webinar heb jij het onder andere ook gehad over ruisonderdrukking. Dus, ik heb, dat, ja. dus dat vond ik wel een interessant woord. Misschien wel het ja. woord van het jaar nu al, ruisonderdrukking. <lacht> Wat ja. kan je daar iets meer over zeggen?
1: Ja, ik probeer in die webinars die we iedere woensdag live doen... om kwart voor acht zocht, dus ook altijd zo'n tip even mee te geven aan de mensen. En, en dit was een, een hele handige tip in MS Teams. Heb je een instelling om, om uh, ruis te onderdrukken? Je hebt er, je hebt er ook aparte uh, programmatjes voor. Uh, Crisp is, is zo'n programmaatje. Wat je kunt gebruiken dat, dat, zeg maar als mensen zitten te typen... of met een zakje ritselen of, of er rijdt een auto voorbij... Juist al die bijgeluiden waar je zo vermoeid bent, uh, door bent aan het eind van de dag... die onderdruk je
0: daarmee. Oh, wat handig. Nou, dat kunnen we wel... Ik, want toevallig was, was ik... Ja. ja, want ik was gisteren uh, waren mijn kinderen in, in het thuisonderwijs... en toen zat onze oudste in een uh, hangoutgroep met dertig kinderen... om een soort weekstart en even gezellig te kletsen. Ja. Maar er was zoveel lawaai... Uh, dat ik op een gegeven moment zei, nou, ga er maar uit. Uh, want dit is, uh, ja, als ouder... Hè, ik, ik, raakte ik even de tel kwijt en later kreeg ik een reprimande van de leerkracht, misschien ook wel terecht. Maar uh, dus je kan dat wel uitzetten en dat kan je dus wel. Ja, ja dat helpt wel. Ja, maar of
1: dat die dat die een groep van dertig kinderen uh, ook onderdrukt, dat waag ik te betwijfelen. Ja, ja. Ja, dat is, Denk te, veel. Dat is iets te veel gevraagd. Ja,
0: ja, maar goed, wel een praktische tip. Je kan dus ja. het geluid, de omgevingsgeluiden reduceren. Ja. Maar jij zei net al even in de introductie, er zijn niet zo makkelijk, er zijn niet eenvoudige oplossingen. Die je didactisch plan en je je pedagogische visie, die staan eigenlijk in het hart van wat je wil bereiken. Kan je toch iets zeggen over wat we nou weten... wat effectief is in die online wereld?
1: Um, ja, en dat, dat zijn toch ook een stuk van die, die basale didactische um, um, gebruiken... Dat, dat je je doel heel scherp voor ogen hebt. Ja. Dat je um, precies een werkvorm hebt, dus het constructive alignment... om een moeilijk woord te gebruiken, dus wat zijn mijn doelen... Wat zijn mijn onderwijsactiviteiten en hoe ga ik dat toetsen? Dat, dat je dat heel duidelijk met elkaar in verbinding brengt. Ja. En ook voor studenten inzichtelijk maakt. Hè? Want, want vaak is het wel al in de mindset van de docent. Die weet precies waarom die welke onderwijsactiviteit bij welk leerdoel en bij welk toetsdoel heeft. Voor de studenten is dat uh, chaos. En structuur blijkt een van de allerbelangrijkste uh, aspecten van, ah. van succesvol online onderwijs te zijn. Hè? Het extreme duidelijkheid. Extreme duidelijkheid. Extreme, ja, de, de, dus um, um, zorgen dat die student weet um, waar je op dit moment mee bezig bent. Hoe dat, dat past in het grotere plaatje. Ja. Wat is de vervolgstap? Waar krijg ik hulp? En, waar, en wanneer krijg ik extra feedback? Hè? Dus, dus eigenlijk als je die... Ja, het, het zijn wat, wat eenvoudige vragen, maar waarop ja. elk moment kunt beantwoorden voor de student, dus waar ben ik nu, waar past het in het grote plaatje, waar kan ik en wanneer krijg ik hulp, waar en wanneer krijg ik feedback, ja. nou, dat zijn eigenlijk de, de, de hoofdonderwerpen die je, die je uh, moet, moet kunnen beantwoorden um, en, en wat daar vooraf gaat is de voorwaardelijkheid dat je studenten toegang hebben tot Internet, een goede wifi verbinding, ja. uh, 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 een microfoon, en, en dat is zeker voor de kwetsbaardere groep of de groep die het wat lastiger heeft om toegang te hebben tot, tot het onderwijs. Um, vind ik het wel belangrijk dat je daar ook al als opleiding, als school veel aandacht voor hebt, om dat
0: toch te faciliteren. Ja, dat zou, je zou kunnen zeggen dat zijn echt de randvoorwaarden. Dus dat betekent dat je gewoon vooraf checkt bij iedereen van, wel, ja, wat voor device heb je eigenlijk in huis? Ja. Uh, waar zit je? Ja, het klinkt een beetje kinderachtig, maar dat het ligt natuurlijk ook aan wat de leeftijd is van, van studenten. Als je, als je 22 bent en je, bent, uh, je werkt en leert en je bent wat serieus met je opleiding bezig, heb je dat misschien wel op orde. Maar als je 17 bent, dan zou dat misschien, ja, oh, jij twijfelt ja, maar, al. Het is misschien voor iedereen belangrijk.
1: Ja, ik, ja ik, ik sprak deze week nog een student. Ik ben, ben nu met wat interviewtjes ook met studenten bezig om, om te kijken van wat is hun belevingswereld. Ja. En er was een student met een niet-Nederlandse achtergrond... Uh, um, heel gemotiveerd om, om hier een beroepsopleiding te doen in het mbo. Uh, maar, maar die geeft wel aan van, van uh, een rustige werkomgeving... is voor mij essentieel, ja. want de taal gaat al zo snel... dat ik al mijn concentratie en focus moet ja. hebben om het te kunnen volgen. Ja. En was toch een student die, die, uh, die uh, nou, ik denk, heel gemotiveerd is... en, en uh, een volwassen leeftijd heb, heeft bereikt dat je verwacht dat, dat ze dat aan zou kunnen... Ja. Uh, maar de vanzelfsprekendheid, uh, ja, dat verbaast mij, of niet verbaast mij, maar, maar dat treft mij dan ook soms. Dat ik denk, van, ja, daar, daar kunnen wij als onderwijsorganisaties heel veel meer aan doen om het makkelijker te maken voor de studenten. Ja, ik denk en, dat uh, dat. Overal waar we het makkelijker kunnen maken, moeten we dat vooral ook doen, denk ja. ik.
0: Nee, maar ik herken dat helemaal uh, ook als ouder van drie kinderen die nu thuisonderwijs uh, genieten, uh, die hebben een tablet. En ik kom er eigenlijk geleidelijk aan achter dat dat helemaal niet zo handig is. Als je moet rekenen of moet spellen. Want dan zit je op dat ding te toetsen en dat verdraait ja. en zo. Maar ja, dan moet ik weer een nieuwe laptop kopen. Dat kan natuurlijk dat, dus dat speelt. Ja. Maar het ja. andere punt, wat jij daarvoor noemde. van extreme duidelijkheid in wat je verwacht. Ik kan me ook voorstellen ja. dat je dat, dat risico loopt. natuurlijk ook al wel in de klas. dat je te veel gaat vertellen, te veel gaat uitleggen. dat studenten eigenlijk een beetje de draad kwijtraken. Dat is misschien nog ja. wel belangrijker als je online met elkaar werkt.
1: Ja. Ja, en, en daarmee is ook dat het de inhoud van, van uh, het concept wat je of het de theorie of, of het, het, het praktische voorbeeld wat je wil uitleggen en het proces van hoe begeleiden we die studenten daardoor, ja. dat, dat moet je goed met elkaar in evenwicht hebben. Ja. En, en ik bedoel die extreme duidelijkheid vooral op het proces ja. en, en op de inhoud is het belangrijk dat, dat die student individueel aan het werk gaat, dat ze met elkaar leren in peergroepen en peergroups. En, en van die docent. En, en, en hoe plan je dat nou na elkaar? En um, ja, ik moet oppassen met... Want ik ben helemaal geen expert op het primair of het voortgezet onderwijs. Hè. Dus, dus ik moet voorzichtig zijn met wat ik daarover zeg. Maar wat mij wel treft in die hele discussie van dat thuisonderwijs... En ik, wij hebben het daar ook wel eens over en, en ik hoor jou daar ook uh, vaak ja, over... Ja. Dat je als ouder um, uh, ook de spelling moet controleren van je, van je zoon of dochter. Dat je de, 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 de rekensommen moet uitleggen. Dat je, um, ik zou zeggen, je bent als ouder ouder en je hebt al je handen vol om de faciliteiten en, en ja. de concentratie op te brengen dat die kinderen aan het werk kunnen. En ik vind het dus ook in dat proces van extreme duidelijkheid aan die leerkrachten op basisschool, maar ook in het hbo. Dat dat de, de taak van de leerkracht van de docent is om, om tijdig te uh, hulp te bieden, om feedback te, uh, te bieden, om de dagschema uh, te organiseren en te structureren. Wanneer hebben we een instructiemoment? Wanneer heb je zelf
0: oefentijd? Wanneer hebben we feedback?
1: En, ja, en, uh, nou, ik
0: denk dat dat heel belangrijk is. Ik herken, ik herken het, in het in het PO, maar ik, zie het, ik hoor het ook om me heen in, in de leerkrachten en docenten die ik spreek. Uh, het vraagt heel veel van de, van de student om mee te gaan in zo'n uur of in twee uur zelfs. En dat vraagt eigenlijk een, een best wel uitgebreide voorbereiding. Je ontwerp van je les is misschien nog is altijd belangrijk. Dus dat is natuurlijk altijd cruciaal. Hoe ga je het aanpakken? Denk je daar überhaupt over na? Maar dat is nog wel belangrijker. Eerder hebben we in de podcast de gast gehad, Laura van den Ouden, die specialist is als het gaat over trainen. En die zegt ja. eigenlijk: ja, in die online wereld moet je om de vijf à zeven minuten is ongeveer de de, grond, de, de de regel. Ik weet niet of ik het wetenschappelijk ja. kan onderbouwen... maar zij zegt in mijn praktijk, vijf tot zeven minuten... moet je ja. iets doen met interactie of met terugvragen... of met checken of met checken. Ja. ja.
1: ja. 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 Nou, je hebt Paul Kriegsner ook eerder uh, in de podcast gehad. Ja. Die heeft het heel duidelijk over blokken. Als je als docent instructie geeft van vijftien... max twintig minuten uh, geef je instructie... ben je aan het woord uh, of leg je iets uit. Ja. Um, Um, René Kneiberg heeft een, een vragenlijst of een artikel is gedeeld. Ook in jouw podcast geweest. Die, die zegt dat 50% van je instructietijd moet ongeveer zijn aan het formatief evalueren. Aan het vragen stellen, bevragen ja. van je studenten. En dat zijn allemaal geen formele toetsen. Maar wel heel erg die interactie. Hè? Interactie is ook, blijkt ook uit al dat wetenschappelijk onderzoek. Dat, uh, interactie is een hele belangrijke factor ja, om de betrokkenheid en de motivatie uh, hoger te houden uh, en het risico op uitval en, en motivatiedips daarmee te, te, te verkleinen. En ik vind dat een mooie richtlijn, om te denken van nou, probeer om 50% van mijn tijd uh, vragend uh, op welke manier dan ook met de studenten bezig te zijn. Ja.
0: Maar eerder hebben we natuurlijk, uh, het natuurlijk ook over rekening gehad op de basisschool en over begripsvorming, onder andere met Dominique Sluismans ook, die zei ook van ja, uh, je, hoeft niet te, je hoeft niet te vragen van uh, wie heeft het goed uh, maar je kan bijvoorbeeld vragen, nou, schrijf het antwoord op een, op, een, op een klein bordje en hou het in de lucht. Of, ja, of op, ja. in de chat, hè? Ik, uh, geef even het antwoord of geef even ja. wat sleutelwoorden. Maar jij zet eigenlijk begrip checken, checken waar je bent in het leerproces, eigenlijk constant ja. proberen te doen. Ja, de
1: voorkennis okay. activeren. De studenten krijgen daarmee ook inzicht... hoe ver ze zelf staan in dat leerproces. Ja. Het houdt ze alert bij de criteria... die je helemaal aan het eind van het, van het blok zou willen ja.
0: toetsen... Of, of willen meten. Ik heb er nog uh, een vraag over, want over die extreme duidelijkheid. Hoe, uh, zou jij, hoe, doe je, hoe kan je dat doen in een online? Zou je als het ware op het bord of uh, digitaal dat als het ware steeds zichtbaar willen maken? Of op een van je slides, uh, heb je daar nog tips voor? Als je daar nu naar luistert en denkt, ja, hoe kan ik het eigenlijk aanpakken?
1: Um, ja, daar zitten twee aspecten aan. Ik zou dat graag in beeld hebben. Hè, van, van, ja. uh, dus, dus op de slide steeds een klein beetje of onder in beeld of boven in beeld. Van, uh, het volgende onderwerp komt er zo aan. En ik, ik kijk altijd heel erg naar televisieprogramma's. Hoe dat zij de aandacht vasthouden. Hè. Dus um, zij beginnen een, een onderwerp en zeggen straks in dit programma komt ja. er dit. Dus ja. een soort advanced organizer. Het nadeel van als je dat online doet of, of in beeld brengt. Hè, dat, dat je die, die uh, dual channel theorie en, en dat cognitive overload. Dat je te veel informatie in beeld en geluid uh, zendt. Ja. Waardoor mensen ook de weg kwijtraken. Dus dan, dan is het misschien prettiger om, om die slide met het programma... met enige regelmaat even terug te laten komen. Ja. Om ook die herhaling te laten zien. En, en nou, ik, ik vind Als je die, die talkshows op tv ziet, hoe vaak dat daar herhaling in zit. Ik denk dat we in het onderwijs, overigens ook uit de wetenschap... de, de voldoende herhaling is een, een belangrijke factor... dat we nog veel te weinig herhalen. En dat heeft ook met die ja. duidelijkheid te maken... Ja. Dus je creëert, die,
0: ja, precies, je creëert ook duidelijkheid door dat op gezette momenten terug te laten komen. Dat ja. visueel te ondersteunen. Pas wel op dat het niet te veel wordt. Want dan ja. krijg je dus dat punt van uh, ja, een overkill aan informatie. Waardoor je eigenlijk ja. vastloopt. En niet ja. meer echt kan leren. Ja. 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 En die du ja. kan je iets meer zeggen over die dual channel the theorie?
1: Nou ja, de, um, de, dat is het idee dat we uh, twee kanalen hebben. Die, die ons, ons sensorisch geheugen, het werkgeheugen voeden. Het, het kanaal van de beelden. Ja, dus de plaatjes en, en, en de letters die, die, die we zien. En, en het uh, auditieve systeem, hè, dus wat we horen. En dat zijn twee kanalen die, als het goed is, elkaar versterken. Dus hetgeen wat wij nu vertellen, dat zou je met een plaatje kunnen ondersteunen. Hè. Dus, dus je brengt dat duo-channel uh, in, in beeld met een plaatje. Maar dan zet je er weer geen woorden bij. Want als je er dan weer woorden bij gaat zetten, dan heb je twee beeldende kanalen en één auditief kanaal. En, en dat is eigenlijk te veel om dat, voor dat werkgeheugen om dat allemaal tegelijkertijd te kunnen verwerken. Dus je hebt een plaatje en tekst. Um, uh, als er geschreven tekst bij staat, dan hou je even je mond, zodat de mensen de geschreven tekst kunnen lezen. En dan kan je dat nog toelichten. Of je hebt een plaatje met gesproken tekst, zodat het beeld en het geluid elkaar versterken. En dan is de kans dat het uh, een
0: haakje vindt in het lange termijngeheugen, wordt dan groter. Interessant. Zo kan je dus eigenlijk aan die kapstokken hangen van wat je al weet. Uh, dus dus dit, hier komt ook naar voren dat idee van uh, een powerpoint voorlezen is nog niet hetzelfde als leren.
1: Nee, precies. Nee. Nee. Dus wat dat nee.
0: zou je kunnen denken, dat heb ik ook eens bij colleges in het begin van die online periode, ja, ging, ging ik gewoon ja, powerpoint nog verder uitwerken. Ja. Bij Conduct een gegeven ik ja. ook, ja, dat, dat werkt ook niet helemaal. Uh, na een uur ben je ook wel uitgepraat.
1: Ja. Dus dit, ja, en dat, dat... De, gewet de gewetensvraag ook, waarom heb je de powerpoint? Is dat omdat jij jezelf een geheugensteuntje nodig hebt om je verhaal aan op te hangen? Ja. Of is het informatief voor degene die leert? Ja. En, en heel vaak zie ik PowerPoint die vooral voor de docent bedoeld zijn als geheugensteuntje. Ja. Niet zozeer ondersteunend voor
0: nee. uh, het leerproces van, van de student. Nee, en sterker nog, het is ook wel zo dat op veel hogescholen en universiteiten het verlangd wordt dat je zoiets aanlevert. Dat is, daar, daar praten we liever niet over, maar dat is ook nog een realiteit. Ja. Van, ja, iedereen ja. doet zo heeft dat. Ja. en Dat hoort bij je, ja. je toetscriteria en het uh, omschrijven ja. van de kerndoelen. Ja, dus dan moet je ook een PowerPoint maken. Maar jij, ja. jij zegt eigenlijk van, uh, bedenk even opnieuw, wat is het doel? Wat is uh, Hoe ga je het ontwerpen? Wat zijn eigenlijk ja. uh, de extreme helderheid die je gaat creëren? Ja. In, in, vanaf vanaf uh, uh, begripschecken tot aan uh, instructie, tot aan interactie. En zo moet je eigenlijk ja. kijken naar je online moment. Ja. Okay, ja, okay. eigenlijk het, het hele cognitieve schema van
1: hoe leren mensen hè, van, van het sensorische geheugen werkgeheugen naar lange termijn geheugen dus, dus het coderen van die informatie het weer opslaan ja. ophalen van die informatie het, het, ja, dat, dat wordt belangrijker om, om je daar uh, weer, weer toe te verhouden ja. en vervolgens ook de zelfwerkzaamheid dat studenten in andere contexten en op andere manieren daar zelfstandig mee aan de slag kunnen gaan, ook die autonomie en, en die, die realistische context. Um, de, er is natuurlijk wat, wat discussie af en toe. En dat hoor ik ook wel eens in de podcast terug. Tussen de cognitivisten en de sociaal constructivisten. Ja. En, en ik zou een heel warm pleitbezorger zijn voor de radicale middenweg daartussen. De, gebruik het cognitivisme op het moment dat er nieuwe kennis, nieuwe vaardigheden aangeleerd moeten worden. Als dat cognitieve schema gebouwd moet worden. En zorgen dat studenten leniger worden met, met die cognitieve schema's, met die vaardigheden. door heel veel toepassingen in, in een realistische praktijk ja. te vragen. en succeservaringen op te doen. Dus, dus ja. volgens mij. Ja, ik zie nooit zo die discussie. Volgens mij moet je dat vooral. Uh, nee, ik denk dat dat sterk... ook. Inzetten.
0: nee, maar ik denk dat dat ook die discussie. ook mogelijk minder sterk hoeft te zijn. in het uh, beroepsonderwijs of op de universiteit. of zelfs. Uh, want ja, daar wil je natuurlijk ook. kennis maken met het werkveld en met het beroep. je wil aan de hand van vraagstukken aan de slag gaan. Ja. En daar kan je dus juist heel goed met elkaar, en dat is vaak ook ontzettend leuk... in ja. kleinere groepen uitwisselen, een casus bespreken of een opdracht invullen. Ja. Uh, maar is het nou zo dat je in die online wereld uh, meer uh, werk moet besteden... aan die opdrachten die je groepjes geeft, denk jij? Of zeg je van nou, ja, dat moet eigenlijk ja. altijd al zo zijn? Ja, dat moet altijd al zo
1: zijn, denk ik. Maar, maar in alle eerlijkheid is er niks zo moeilijk als een goede opdracht schrijven... Ja. waar studenten zelfstandig op het goede niveau mee aan de slag gaan... Um, ja, ik denk dat dat een heel erg onderschat onderdeel is van, van het onderwijsproces. Ja. Um, een, een, een mooie opdracht te maken waar, waar ze echt veel leerervaring uit opdoen. Dat, dat is echt hartstikke moeilijk. En, en Iedereen die dat een keer gedaan heeft en, en dat gepland heeft... en dan teleurgesteld is in het resultaat waar de studenten mee terugkomen... Um, ja, die reflex om dat, dat bij die studenten te leggen van ze hebben te weinig gedaan... ik denk altijd van ik heb die opdracht dus blijkbaar niet goed geformuleerd... Want, want, want ze, ze hebben er niet uitgeleerd wat, wat nodig is.
0: Nee, precies. Je hebt vaak, dat he, in ieder geval bij mezelf herken ik, dat dan, dan gaat zo'n opdracht een bepaalde kant op. En dan ga je uitleggen waarom ze het niet goed, goed hebben gedaan. He, dat zie je ook wel als ik les bezoek of in het onderwijs kom. Ja. Van ja, nee, dat had ik zo bedoeld. Maar ja, dat is dus niet de verkeerde reflectie. Hier speelt ook bijvoorbeeld al woorden. He? Dus, he, ja. dus hoe je iets opschrijft, welke begrippen je ergens bij plaatst. Van snappen. De deelnemers, wat uh, didactiek betekent, of snappen ja. de deelnemers wat praktijkopdracht betekent?
1: betekent precies. Ja, en, en Die semantiek die, die is al belangrijk daarin. Ja, ja, ja. ja dus een van de, mijn leerrijkste ervaring is ook met, met die webinars, toen ik zelf dus de, de deelnemers aan een opdracht wilde zetten en ze in een andere tool aan de slag wilde laten gaan en dan weer terug laten komen, nou, dat, dat mislukte volledig. En toen had ik er echt over nagedacht met, met een aantal mensen, eh, hoeveel voorbereidingstijd kun je hebben? Ja. Um, toch met mooie doelen.
0: Maar het mislukte volledig. Nou ja. 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 Ik heb ook wel eens het idee. Maar ik weet, die, die, luxe, die luxe heb je natuurlijk niet altijd. Dat het online ook heel fijn is om met z'n tweeën te doen. Hè? Dat je elkaar kan helpen. Uh, van, uh, want uh, soms zit je er zo in inhoudelijk. dat je even iemand ja. nodig hebt. die dat dan kan uh, faciliteren.
1: Ja, nou ja, maar dat ook modereren voor elkaar. Hè. Wie, zeker als je met grote groepen studenten werkt, dat we in het hbo nog wel eens hebben. Hoe fijn is het dan om een andere docent ernaast te hebben die de chat voor je bijhoudt... Ja. en de vragen doorspeelt als dat nodig is. Dat is hè. echt wel belangrijk, ja. Dat kan misschien niet altijd, maar, maar het geeft wel heel veel rust en structuur... gewoon in, in, in een goed
0: online college bijvoorbeeld. Ja, ja. ja absoluut. En er wordt natuurlijk ook veel naar gege... daar kan er ook herhaaldelijk naar worden gekeken. Dus die investering is het ook wel waard. Hey, en die, ja. uh, uh, het Stark-model, uh, kan je daar nog iets over zeggen? Um, Als je wil, want dat ging over interactie tussen deelnemers. Is dat belangrijk voor de motivatie? En toen heb je iets gezegd over dat stark model Is dat iets wat jij nog belangrijk vindt? Of zeg je van, nou, die kunnen we overslaan? <laughs> nee, dat, dat, um, dus uh, welke situatie, welke taak, welke activiteit... Uh,
1: dat, dat is een handig hulpmiddel om de studenten te laten reflecteren. Ah, oké, okay. ja, ja. ja. Dus ik neem aan dat je dat moet. Ja, 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 ja. ja. De situatie, taak, activiteit, resultaten. Wat, wat heeft dat allemaal opgeleverd? Ja. En, en um, um, nou ja, dat geeft reflectie is toch een hele belangrijke vorm ook van, van leren, waar we uh, ook in de afronding nog wel eens wat te, te weinig aandacht aan besteden. Um, en en, en we, we vallen natuurlijk over elkaar met, met afkorting. Hè, want want uh, waar ik in veel webinars ook al aandacht aan heb besteed, is het, 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 het scarf-model van. van uh, ja. Status, certainty, autonomie, relatedness. Dus al dat soort factoren. Dat dat ook in die reflectie. die student toch eigen keuzevrijheid heeft. eigen richting kan bepalen. en wat, wat regie op zijn eigen leerproces heeft. dat stimuleert natuurlijk wel heel erg. om die motivatie te bevorderen.
0: Maar en je zegt dus. het is belangrijk in dat online leren. dat weten we wel uit de wetenschap. Om, om daarna dan te reflecteren. op het proces. Om terug te kijken en even aan de hand. Van, dus zo'n model is een kapstok eigenlijk om het reflectieproces aan te jagen. Dat mag dit model zijn, dat Stark model... maar dat kan ook iets ja. anders zijn... wat ja. je als opleiding en, belangrijk en ik vindt. Ik
1: vind het over het eind van het leerproces... maar ik zou dat zo vroeg mogelijk in het leerproces willen brengen. Dus niet alleen aan het eind... maar, maar op heel veel momenten in dat leerproces... Um, um, juist ook die reflectie in te brengen... en bij te sturen en feedback te geven. Um, zodat dat, dat de student ook, ook sneller weet... Uh, waar. Nieuwe uitdagingen liggen, waar nieuwe manieren van leren te vinden zijn, zodat we daar ook op aan kunnen sluiten.
0: Ja, ja. Hey, en uh, uh, nou is het natuurlijk vandaag de dag, gaat het uh, ook veel over uh, elk unieke student: het verschil tussen studenten. Sommige studenten hebben extra instructie nodig, verlengde instructie. Als je het dan meer op de basisschool of VO zou hebben. Ja. Hoe kan je daar nou grip op krijgen in die online lessen? Doe je dat op dezelfde manier als je ze live zou zien, of zijn daar nog andere uitgangspunten voor? Um, ja,
1: je hebt natuurlijk veel meer data over je studenten dus je kunt ook zien hoe vaak zijn ze ingelogd hoe lang zijn ze ingelogd oh ja. hebben ze het filmpje tot het eind bekeken als je daar wat handig in bent kun je die data natuurlijk ook gebruiken voor je formatieve evaluatie ja. um, het gewoon bevragen van je studenten waar we het net over hadden is natuurlijk een hele goede manier om te kijken van hebben ze het begrepen ja. en, en um, je, je bevraagt die student om te kijken hoe dat jouw instructie jouw didactiek aangepast kan worden um, voor die groep die nog wat extra ondersteuning nodig heeft. Ja, 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 ja. En, en we zijn wel wat geneigd om, om um, en, en zeker in het beroepsonderwijs, dat het de eerste keer goed moet zijn. Ja. En, en dat verbaast mij soms in het onderwijs, dat, dat die studenten niet de mogelijkheid krijgen om een eerste concept te maken, een tweede concept, een derde concept, veel feedback krijgen van elkaar... En, en dat leerproces zich gaat ontwikkelen... en dat je ziet, hey, hier zitten de gaten blijkbaar in, in een voorkennis... of in een theoretisch kader. En,
0: en daar moet ik als docent op inzetten. Ja, maar het is belangrijk wat je ook zegt... Wat is bedoeld als feedback om je didactiek en je onderwijs te verbeteren... niet om te reflecteren op hoe die student het in dit geval heeft gedaan. Dus je wil eigenlijk kijken van, hé, hey, wat kan ik daar beter in doen? Hoe kan ik de student natuurlijk weer verder op weg helpen? Maar dat moet wel natuurlijk een primaire driver zijn om ja. te verbeteren. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Ja. En, 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 en het uh, uh, ja, onderwijs, uh, wat je daar ook van vindt... is toch nog altijd wel een, een vrij groepsgewijze uh, uh, aanpak. Ja. Uh, dus, dus om dat echt helemaal te individualiseren en te personaliseren... Uh, dat daar kun je wel stappen in zetten. En, en, en waar dat nodig is, moet je dat ook doen. Hè? Wat heeft deze student ja. van mij nu nodig? Uh, maar, maar heel vaak is wat die ene student nodig heeft ook hetgeen wat zijn buurman en buurvrouw nodig hebben. Dus dan kun je dat ook weer wel... Ja. Ook, ook om je eigen werkdruk wat, wat te verminderen als docent. Ja. Natuurlijk het welzijn van die, die docent is wel heel belangrijk daarin.
0: Ja, je kan clusteren. En wat, dus tegenwoordig mag je het bijna niet meer zeggen... maar er bestaat natuurlijk wel zoiets als een gemiddelde student. Dus we kunnen best wel, als je, ja, als je 30 studenten hebt... Ik denk dat je wel degelijk kan zeggen... nou, gemiddeld gezien is dit even wat, we, wat voor ja. iedereen geldend is. Dat, dat mag tegenwoordig helemaal niet meer. In de zin ja. van, nee, maar elke student is uniek. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar er zijn heel veel dingen, als je het hebt over kennisoverdracht... waar je dan wel een gemeenschappelijke, uh, ja. aantal gemeenschappelijke conclusies ja. uit kan halen. Ja. Hey, en dan ja. heb ik nog een vervolgvraag... of eigenlijk nog twee vragen um, van luisteraars. Vincent Grit zegt... Um, ja, ik ben dan wel benieuwd of uh, Peter tips heeft... wat betreft het inrichten van een elektronische leeromgeving. Daar gaan we. Ja, dat heb je ja. vast wel mee. Hè? Want ja, ik, het frustreert me ook wel een beetje, zegt hij. Eh, als student ja. dan is het een soort databank. Maar ja, ik herken dat ja. zelf ook. Dan is het een Zeker. databank, maar niet interactief. Het is niet bedoeld om te leren. Nee. Um, ja, nee. misschien is het dat dan ook wel. Of zeg je van nou, ik heb er nog wel wat ideeën bij. Ja, ik, ik heb daar wel ideeën bij. Um, um, en, en wat ik daarin in,
1: um, uh, les is morgen. Hè? Dus, dus hoe simpeler, hoe beter ook eigenlijk daar weer in. Want ik heb, ik heb leeromgevingen gezien waarin video-interactie en sociale platformen... en het was heel uitgebreid en je kunt het allemaal heel makkelijk toevoegen... en het wordt nooit gebruikt. Nee. Um, en, en, maar misschien het allerbelangrijkste is wel dat, dat scholen een keuze maken... en niet zozeer in, in, in hoe de inrichting is, maar maak een keuze. Want we gebruiken nou Blackboard en Canvas en, en
0: Brightspace...
1: Ja. En, en met Teams en Google ja. Hangouts. Ja. Alles door elkaar. Ja. En, 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 Vier, vijf applicaties,
0: hè? dat is heel normaal. Ja. ja, maar gebruik
1: dan één applicatie en gebruik dat op de goede manier. Ja. En, en, en ja, en dat, dat klinkt echt heel, heel ouderwets en als een oude man, wat ik ook al, al wel aan het worden ben. Maar in mijn tijd onderwijskunde in Twente hadden we, uh, dat heette toen teletop. Dat zal dat ook heel ja, ver geëvolueerd ja. zijn. Maar dat, dat had gewoon een structuur van wat moet je voor de les doen, of voor de bijeenkomst, wat doen we tijdens de bijeenkomst. Ja. Wat doen we na en de inleverknop? Ja. En het geheim zat erin dat we binnen een uur of twee uur feedback
0: hadden van de docent. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Ja, precies. Maar we zijn ook wel aan het wegbewegen van dit soort uitgangspunten naar deel je ervaring. Ik zie het ook bij mijn kinderen van: nou, maak een mooie tekening en plaats dat op een of ander bord. En dan gaat iedereen naar. En wat mij opvalt is dat doen maar een aantal kinderen. Vaak ja. van de nu in deze tijd, in ieder geval op onze school. En ik denk dat het een heel gemiddeld schooltje is. Toch de ouders die daar gewoon enthousiast over zijn, maar heel veel natuurlijk ook niet. En dat gaat niet echt over het leren, het gaat meer over het delen. En scholen ja. willen nog wel eens verwarren. Dat delen is niet hetzelfde als leren. Nee. Uh, dus nee. hierin zou je daar ook nog naar kunnen. Oké, okay, dus dat vind ik wel een interessante ja. interessant ja. uitgangspunt. Les is moor. Um, wat mij betreft, laatste vraag. Uh, ook gelet op de tijd hebben uh, Martin Bootsma. Uh, die is actief op Twitter, uh, heeft natuurlijk een aantal ja. hele mooie boeken geschreven. Wat als we dan nou gewoon weer onderwijs gaan geven. Ook nu voor het ja. VO. Echt een, ja. Aan, ja, echt een aanrader. Maar die zegt van wat is Peters mening nou over het opiniestuk van Omar Ramadan in de Volkskrant? En dat ging met name ook over dat er wel heel veel verschil is tussen scholen hoe ze die online lessen moeten aanbieden. Ja. Bijvoorbeeld ja. even mijn school, Montessori School. Ja, daar wordt veel uh, appel gedaan op het, op het zelforganiserend vermogen van kinderen. Dat kan ja. heel anders zijn bij een school hier op de hoek waar ze misschien zeggen, nou wij doen gewoon, uh, we geven een paar uur per dag instructie. Hoe kijk jij daar ja. naar, dat verschil? Ja,
1: dat stuk, dat is uit mijn hart gegrepen. Ja? Ja. Ja, gewoon ook dat je een soort kader stelt als overheid en met elkaar. En ik ben helemaal niet voor een bureaucratisch systeem. Nee. Maar, maar ik vind wel, en ik vind ook dat we dat onze minister van Onderwijs op dit moment... en zijn ministerie een klein beetje mogen verwijten in alle voorzichtigheid... dat dat kader ontbreekt en dat scholen en schoolbesturen dat nu op eigen houtje moeten uitzoeken... Ja. En, en uh, de verschillen daarmee ook juist groter worden. Hè. Dus, dus als het ja, Kansengelijkheid is een thema wat we veel horen. Maar ik, ik zou ook een soort resultaatgelijkheid um, uh, willen afspreken: dat dat, dat uh, toch komt. En dan vind ik dat, dat daar. Ik had daar een, 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 uh, een grotere rol en een, 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 een meer visionaire rol ook, ook vanuit het ministerie, misschien wel, of kaders hè, van. van Um, ...we hebben nu een paar maanden geëxperimenteerd... We, ...we rollen in een tweede golf... ...misschien komt er nog een derde golf van lockdown... ...ik, ik, ik hoop ja, dat zou het niet... Maar, kunnen. Yeah. Maar, maar, ...maar je zou wel willen dat er een soort van kader is... Van, van, yeah. van, ...je besteedt zoveel uur aan... Yeah. aan uh, ...online onderwijs... ...dit is de rol van de docent... ...dit mogen we van ouders wellicht wel vragen... Dit mogen we, hè, ...waar we het net over hadden... ...dit yeah. vragen we niet... Yeah. ...hoe gaan we om met, 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 met op de primair onderwijs... ...met gymlessen... ...doen we die nu wel of doen we die nu niet...
0: Yeah. Um, ja, waarom niet op een schoolplein buiten afspreken om uh, een buitenles te doen? Hè? Ja, het klinkt, er ja. zijn enkele scholen, op het Jeugdjournaal was een keer een aflevering waar dat gebeurde. maar Het is, ja, wel, het nou is ja. ook heel erg wat er niet kan. Maar dit zal ook in het mbo-hbo spelen. Ja, dit, dit stuk gaat natuurlijk even met name over...
1: Ja, maar ook daarin in, moeten scholen zelf keuzes maken. En, en ik zou daar ook, ook vanuit de Vereniging Hogescholen, de mbo-raad... eens kijken van kunnen we nou tot, tot een soort gezamenlijke standaard komen... Van wat vinden wij goed onderwijs? Waar mag de maatschappij op ons, ons op afrekenen? Ja. En waar staan wij ook voor? Ja. En het lijkt wel dat we toch steeds van, van de ene ad hoc situatie... in de andere ad hoc situatie terechtkomen... zonder ja. een duidelijk kwaliteitsbesef, kwaliteitsstandaard... van hier staan wij voor, Best, beste BV Nederland. Ja. Het, het onderwijs uh, heeft zich uh, verenigd. Wij hebben daar gesprekken over gevoerd. En dit is de kwaliteit die wij in deze tijd... Met al onze
0: gezonde verstand en met al onze beperkingen uh, kunnen leveren. Ja, dus en, en misschien ook iets meer resultaten in plaats van intenties. Hè? Want dat is ook nog wel. Maar goed, dat is een lastige discussie. Komen we ja. bijna bij een andere podcast. Maar oké, okay, dus dit jaagt ja. nou wel een gesprek aan, de, de vraag van Martin. Ja, ja, ja precies. Ja. Ja. Leuk, Peter. Nou, uh, super interessant om met jou uh, hierover van gedachten te wisselen. Online op afstand. Uh, over uh, ja, online leren. De wetenschap van leren op afstand. En uh, met elkaar in zo'n uh, ja, Zoom, Hangout, Teams, wat voor omgeving ook. Um, en ook over de gedachten daarachter. Ik vond het erg leuk om dat met je te verkennen, Peter. We zullen ook een aantal van die linkjes even op de website plaatsen. Ja, leuk. Um, ja bedankt. voor je tijd, Peter. Voor degene die het leuk vindt om de nieuwsbrief te ontvangen... ga even naar chipcast.nl. Doe mee, krijg je automatisch een nieuwsbrief met meer achtergrondinformatie. Kijk ook zeker even op uh, oabdekkers.nl voor uh, nou ja, onder andere die webinars. Daar kan je naartoe klikken. Maar ook allerlei leuke uh, ja, instructie en, uh, en tips voor leerkrachten en docenten. Dus uh, wat mij betreft, tot de volgende keer maar weer.
1: Thank you.